0: neunetz, neunetz. Cast. Cast. Willkommen zurück im Neunetzcast, Markus. Hi. Hey. Heute bei mir wieder nach vielen, vielen Jahren Markus Kosma angermeier Ich, ich habe im Vorfeld, habe ich nochmal, nochmal geguckt, wann du ich das so letzte Mal hier warst. Ja. Es, war zu, ja, viele Jahre. es war 2018 in der 69, warst du das letzte Mal da. Ja, äh, aber die Älteren werden sich vielleicht erinnern, du warst äh, von Anfang an dabei, weil wir haben ja auch die erste Ausgabe. Zusammen aufgenommen, 2002 kann oder so, oder 99 oder so. Ähm, das ja, 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 das war, das war 2011 okay. oder so, glaube ich, war das irgendwas in dem ja, Ja, ja. Neunetzcast 1, ich, ich bin ein sehr abstrakter Mensch. Ach, weil, du, Ach, ein, Das ein war mir ganz so klar, das ist die erste. Woche. Ja, 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 das war 2011. Okay. Das war damals noch in dem Büro in der Torstraße, hatten wir uns da okay. getroffen. Ach, echt. Auf dieser, dieser Hochebene hatten wir das dann immer aufgenommen, ja, ja. Die legendären ersten Ausgaben. Ach
1: krass, hinten so, ähm, hinten raus am Hof, zum Hof hin, das Fenster oder so, das ist wahrscheinlich, ja, ja.
0: Ja, ja, genau, wo man dann so hochgehen konnte, die Treppe dann, ja. wo man sich dann so da oben schön muckelig reinsetzen konnte. Wow, das ist ja wirklich schon wahnsinnig lange her. 2011, das war eine andere Zeit, das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten,
1: mhm. aus der heutigen Sicht. Ja, ja. ach Gott, ja, naja, ja doch, hm.
0: Ein bisschen insgesamt an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Wir sind heute hier zusammengekommen, äh, um über Adobe und Figma zu reden. Adobe äh, will Figma übernehmen für 20 äh. Milliarden US-Dollar und haben. Ich habe was ich weiß, wollte noch mal vorne gucken, aber ich glaube, der Adobe-Kurs ist auch um den, um den Wert <lacht> um so viel auch eingebrochen in die Bewertung. Ja, innerhalb von ähm,
1: vier Minuten, glaube ich.
0: Ja, ne, war ja ganz, ja, war ja ganz viele es wie natürlich nicht verstehen, warum sie so viel Geld für etwas ausgeben, das von dem Finanzanalysten wahrscheinlich noch niemals gehört haben. Ich habe auch nochmal geguckt, das ist ja für, für Softwareübernahmen, ist das ja jetzt schon wirklich eins der größten. Es ist nicht die größte Softwareübernahme. Die war tatsächlich Salesforce, als sie Slack übernommen haben im Dezember 2020 für 27,7 Milliarden. 20 Milliarden. Aber 20 Milliarden ja ist ja auch schon, ja. Äh, schon vielleicht schon eine Reaktion ja. der, 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 der Nutzerschaft. Äh, Self, Slack geht an Salesforce und Figma geht an Adobe. ist wahrscheinlich dann vielleicht auch schon ein bisschen ähnlich. von der Begeisterung ich weiß, hier, Du her. hast
1: hier geschrieben, Spotify ja. ist noch nicht mal so viel wert.
0: Nee, genau, ich hatte bei mir, genau, ich hatte in, im nexus äh, Mitglieder Newsletter hatte ich da so ein bisschen dann darüber geschrieben, mich da mit ein bisschen auseinandergesetzt und, und von deinem Tweet da ganz, ganz interessant, der mal so geguckt hat, rausgezogen hat, welche groß ja. e manche Unternehmen dann so vergleicht sind.
1: Das ist wirklich interessant. Also weil Figma, was kosten das im Monat? Also das ist ja teammäßig abhängig. Also erstmal gibt es ja kostenlos. Also wenn man es mal mit Spotify jetzt so vergleicht, richtig, theoretisch. Na, kann man vielleicht ja. mal so
0: einen Zahlen kann man dazu sagen, 2012 gegründet, hat 800 Leute arbeiten da und wird hm. dieses Jahr wohl um die 400 Millionen US-Dollar in wiederkehrenden Umsatzweise natürlich SARS und und Abo-basiert ist einnehmen. Yeah. Aber bevor wir jetzt da vielleicht noch so weiter reingehen, vielleicht yeah. du bist ja, so, also ich, ich gehe mal stark davon aus, dass du ein Figma-Nutzer bist. Vielleicht kannst ja. du kurz sagen, was, man, was, was es ist und was man damit machen kann, für alle, die es nicht kennen.
1: Hm. Ah ja, okay. Hm. Also das ist ein, ein, ein Layout-Tool für Webdesign, so kann man sagen. Also es, es reiht sich auch ganz hervorragend ein in den Workflow, den man hat als, als Webdesigner. Ist ja häufig immer noch ähm, zwar agil, aber immer noch äh, in Gewerke aufgeteilt, äh, Konzept, ähm, also was man heute UX-Design auch manchmal nennt, äh, Konzept und, und UX-Research, ähm, die dann häufig Wireframes erstellen oder low fi prototypen ähm, Und dann gibt es De Designer, UI-Designer, die, die dann Hi-Fi-Prototypen erstellen in Figma ähm, oder eben am Design arbeiten, ähm, Designsysteme bauen. Dafür ist es auch sehr geeignet. Ähm, was ein Designsystem ist, ist sei vielleicht mal dahingestellt, aber eben auch was, was man zentralisiert gut pflegen und verändern kann und auch zur Dokumentation gut dient. Also wenn man ein Design und eine Gestaltung von einem großen Projekt aufbetröseln muss und aufbrechen und, ähm, und Regeln festlegen, die man aber dann eben später auch wieder adaptieren und verändern kann, und zwar in einem Punkt so und sich dann überall widerspiegeln im Design das was CSS dann im Browser am Ende auch genauso hm. macht das kann man darüber gut abbilden ähm, und eben dann die Übergabe an die Umsetzung Programmierung ist eben auch äh, ganz gut plus die Freigabe mit dem Kunden es gibt da die Möglichkeit, dass man Prototypen eben tatsächlich erstellt, dass also es Sachen miteinander verlinkt und so ein bisschen animiert und dann kann der Kunde auch Kommentare hinterlassen. Also das Team natürlich auch in der Erarbeitung kann sich gegenseitig dann kommentieren auf so einem Figma. Eins der Paradigmenwechsel sozusagen, die Figma mitbrachte, war einmal, dass es im Browser oder auch in einer App, die aber nichts anderes ist als ein, im Prinzip ein Browser, bedient wird. Das heißt, man muss nicht wirklich was installieren. Es war auch kostenlos oder ist immer noch kostenlos für einen einzelnen Nutzer, der nur mal so reingucken muss und was machen muss. Aber selbst für mich äh, komme ich noch mit der kostenlosen Version ganz gut durch, wenn ich nicht jetzt ein Team habe, das eben tatsächlich so ein Designsystem pflegen muss, äh, wo das auch über irgendwie eine Fluktuation von, von Team-Membern dann halten muss. Ähm, also wenn ich auch Leute reinfügen muss und, und dann Libraries anlegen, die äh, konzernweit hm. gelten oder teamweit eben. Äh, also das ist so eine Hürde, wo man dann in den Premium-Bereich rutscht. Und da zahlt man dann für jedes Teammitglied, sobald dann irgendjemand dazu eingeladen wird, der auch was tun soll. Und ich schätze mal, dass es dann auch so ein bisschen ein, ein Trick-Pattern ist, dass, dass man dann auch Leute einlädt, die eigentlich nichts tun, aber dann trotzdem zahlen. Also, <lacht> es ist das ja, ist der, ja. der, der Team-Owner, der, der, also der, der das Team angelegt hat oder der seine Kreditkarte dahinterlegt hat, ähm, ich weiß nicht, wie wie direkt er mitkriegt, dass da jetzt wieder nochmal jemand dazugekommen ist. Also weil dann lade ich jemand ein ins Team, äh, hallo, und plötzlich acht Mark im Monat, äh, Kaching. Ich weiß nicht genau, was es kostet, aber so um den Dreh muss es sein, oder? Hätten wir mal nachgucken müssen, aber kann ich mal kurz auf die Seite gehen. Und so funktioniert es und und die Programmierer können da ganz gut auch schon das S rausziehen. Also da gibt es auch schon Code an der... Da bereitgestellt wird für so kleinere Komponenten und sowas.
0: Du hattest es ja vorhin, du hast ja vorhin so Webdesign und so gesagt, aber man muss ja schon das ein bisschen größer, also man kann da, da werden User-Interfaces, werden damit gebaut, ne? Also du, kannst, yeah. du machst halt wirklich, du baust du baust die Apps, die, die App-Interfaces werden damit erstellt. Und Alles du was glaubt, UI okay. ist, ja. Das ist ja auch eine klassische, so, so SARS-Preis- Abstufung, dass es das jetzt für dich als, als ein einzelner Freelancer natürlich mhm. möglichst kostenlos noch benutzt werden kann, sodass du, wenn du dann vielleicht mal mit einem größeren ein Team zusammenarbeitest, dich zum Beispiel auch schon mit dem Tool schon auskennst und es unproblematisch ist, dass du dann dazukommen kannst und das Geld verdienen sie ja dann mit den, mit den Unternehmen, die das dann benutzen, ob das denn jetzt irgendwie jetzt ein Zalando ist oder ein Airbnb oder ein Uber, die ganzen alle Startups, alle oder, oder alle Unternehmen, die, die ja. aktiv intern ihre App weiterentwickeln oder, oder, und so weiter, äh, für für die mit denen verdient so ein Figma dann äh, sein Geld.
1: Ja, das ist richtig. Also äh, natürlich ähm, das also was die, die die freie Version bleibt für immer frei sozusagen, aber man hat nur drei Dateien, aber man hat unendlich Dateien, die man nicht teilt mit anderen. Das heißt, man kann damit schon arbeiten, auch in, auch in einem kleinen Team. Aber man kann man muss halt ein bisschen Ordnung halten so. Was ist das, womit man bezahlt? Und zusätzlich haben Sie jetzt auch ein Angebot integriert, das für auf Miro und und Mural abzieht, also ein Whiteboard, hm. das eben in, in Workshops oder in Schulungen und sowas äh, häufig verwendet wird und sehr oft eben auch für Jux Design, also Konzeption, äh, zum Einsatz kommt mit mit diversen Workshop-Formaten. Da gibt es dann auch immer Vorlagen für, da ne, gibt ja diverse Workshops und Design Thinking und was auch immer, ähm, Methoden und dafür gibt es dann immer kleine Schon kleine Vorlagen, was Miro eben auch so bietet und so. Und da, da gibt es eben, das war ja auch ein großer Wachstum in in der Pandemie und so, dass man solche Workshops ähm, online gemacht hat. Und Miro und auch Mural, also vorher waren die so mehr ja, so Randphänomene, aber dann war das Standard, dass man das benutzt. Ähm, und da gehen die jetzt auch rein, schon eine ganze Weile. Und ich sehe hier gerade, Professional kostet 12, 12 Mark pro Editor, äh, wenn man es Jahr bezahlt. Also 15 im Monat, wenn man einen Monat kaufen will. Und dann hat man dann unbegrenzt äh, Team-Libraries und auch Audio-Konversationen. Also die gehen dann schon ein bisschen in Slack oder Zoom mit rein. Irgendwie machen alle dann auch alles gleichzeitig. In Miro kannst ja. du auch schon Videokonferenzen haben und so. Ja. Oder du kannst auch ein, in Zoom ein Whiteboard haben. und na, die, Es gibt ja auch Zaps und alles wird miteinander verknüpft, sodass man die eine App in der anderen benutzen kann. Ja. bestenfalls, oder alle bauen das gleiche nach.
0: You either die Single-Use-App oder du bekommst noch einen Video-Call als, als Feature mit rein. Ja, genau. Ähm, das ist ja, was ja an, bei, bei dieser Geschichte interessant ist, ich hatte mich ja dann ein bisschen dann damit beschäftigt und darüber nachgedacht und auch, na, auch da auch so ein paar äh, Sachen rausgezogen, ist natürlich sich die Frage mhm. zu stellen, warum jetzt so ein großes, erfolgreiches Unternehmen wie Adobe so viel Geld in die Hand nimmt, um so etwas zu übernehmen, statt das zum Beispiel irgendwie selbst äh, zu bauen oder selbst anzubieten innerhalb ja, weil von Photoshop es schon und so haben weiter. Ne? <lacht> ja schon, weiß ja schon. Ja, ja. Aber das Interessante ist ja, ne, wenn man sich mal über, überlegt, mal irgendwie mal so einen Schritt ja. zurückzumachen, und da hatte ich ja bei mir dann auch darüber geschrieben, so über diese Pfadabhängigkeiten, die dann damit einhergehen bei der Softwareentwicklung, und du sagst, du hast jetzt ein Adobe mit etablierten äh, Softwareprodukten, Photoshop und so weiter. Und das kommt ja noch aus einer ja, ganz ja. anderen Zeit, ne? wo man noch einen Laden gegangen ist und eine Box mit einer, mit einer Disk gekauft hat oder, oder mehreren Disks.
1: Ja, ich habe da auch noch eine. Okay.
0: Und das ist ja, und das kommt ja noch aus einem ganz anderen Paradigma und aus diesem Paradigma sind dann auch wieder so verschiedene mhm. andere Workflows auch gewachsen, was ich ja ganz, weil ich darüber nachgedacht habe, auch nochmal so interessant fand, dass natürlich so jetzt, ja. ob das jetzt so ein Photoshop ist oder, oder jetzt auch so ein Word oder Excel oder so etwas. Da finden ja auch, sage ich mal, kollaborative Workflows statt, wie man das jetzt irgendwie in einem Figma oder, oder in einem Google Doc und so weiter hat, aber auf einer primitiveren Ebene, ne, wo du dann die Dateien nimmst. Im besten Fall per Dropbox teilst oder im schlimmsten Fall per E-Mail hin und her schickst. Mhm. Und dann krieg, kriegst du deine... Im
1: besten Fall äh, per Adobe Cloud. Oder so. Denn ne? die haben auch eine Cloud, und wo man die Dateien ablegen soll und sie auch äh, kollaborativ nutzen kann. Also die Adobe Cloud, die will schon so ein bisschen hinterherrennen dem Ganzen. Nur habe ich das professionell vielleicht ein halbes Mal benutzt. Die Leute haben alle Adobe, aber die Cloud verstehen sie noch nicht ganz.
0: Ist es zu kommen? Oder ist es problematisch, weil es alles
1: umaufgefüllt ist,
0: weil es ist natürlich, man versucht ja, man versucht ja, Funktionen in so ein sehr komplexes Produkt reinzubekommen, für die es nicht mhm. gedacht gewesen ist. Also gerade auch mit so, mhm. in so einem dateizentrischen Workflow und so weiter kommst und dann sagen, okay, jetzt also, machen wir hier so noch Kollaboration noch mit oben drauf. Da hast du ja ganz viele als Entwickler, die, die das dann da, die das bauen, da ganz mhm. viele Probleme, das irgendwie unter einen, unter einen Hut zu bekommen.
1: Klar, also Sketch äh, ist ja sozusagen der, der Vorgänger ja. von Figma, wenn man so will, äh, im, jetzt so in dem, äh, wo die Nutzer hinrennen. Die haben auch so eine Cloud jetzt drauf ne und, und man kann erstmal, man kann dann entscheiden, ob man das Dokument in der Cloud speichern will oder lokal. Figma kann man übrigens auch lokal speichern. Also geht genauso auch. Das wird nur auch versteckt da. Und in Sketch wird auch ähm, zuerst mal angeboten, speichers mal in, 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 im Internet. Ja, also die, die versuchen das schon alle mit, mit, äh, mitzumachen und, und ähm, dem hinterherzulaufen, was Figma halt als, ja auch naheliegendes Weiterentwicklung anbietet. Äh, Direkt gebracht hat. Ja, genau. Ähm, das ist
0: ja, ne? Ist ja, ja. Du hast ja, wie ich, wie ich mich eben schon gesagt habe, ne, du hast ja trotzdem, auch wenn du jetzt irgendwie, eine, irgendwie Excel benutzt oder Word oder, oder Photoshop oder was auch immer es ist, du machst mhm. ja nichts im, im luftleeren Raum, im Vakuum, sondern kollaborierst oder arbeitest mit anderen Leuten zusammen und musst dann irgendwelche Ergebnisse oder, oder, oder Daten oder, oder was auch immer miteinander teilen oder weiterarbeiten und so etwas. Und das ist jetzt ja. ist es hier schon interessant. Das ist natürlich immer nur so punktuell wichtig, diese, die, dieser dieser kollaborative Aspekt. Aber wenn er wichtig ist, dann, dann haut es natürlich richtig rein. Und das ist natürlich dann schon noch ein Unterschied, ob du das jetzt irgendwie noch nach nachgelagert pflanzt mhm. oder ob du ein Produkt von Anfang an das so geht. baust. Du baust es online, du baust es mit, mit dem Gedanken, dass das, was da... Eine Person X macht, dass sie das dann mit irgendwelchen anderen Personen teilen muss. Ob, ob die jetzt nur Review machen oder ob die dann ja. mit dran sitzen oder 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 wie auch immer. Ja,
1: ja also es stimmt schon, dass das sicherlich technisch äh, was ist, was man besser vorher weiß. Aber letztlich ist es auch nur so ein Layer, den man drüber legt. Ne? Dann ist dann man knipst die Kommentare an und dann sieht man da Kommentare und ich kann nur kommentieren. Die kann man auch unsichtbar machen. Also das ist kann man schon recht abgekapselt quasi sich vorstellen. Ich glaube, dass man das auch deswegen ganz gut in Sketch einbauen konnte, zum Beispiel. Hm. Auch das Prototyping macht nur Sinn, wenn es irgendwie im Internet ist. Weil, was soll ich jetzt machen den auf CD brennen oder was? Also mit mit als Sketch angefangen hat, InVision zu verdrängen und Prototyping in Sketch einzubauen, mussten sie schon irgendwie mit Cloud und sowas arbeiten. Und es gab auch schon davor eben viele Prozesse, mhm. die die dann aus Sketch-Sachen irgendwo hochgeladen haben. Da gab es viele Plugins und Kram. Und es, das zu integrieren war dann letztlich nur Fleißarbeit. Und Sketch ist immer noch, benutze ich auch immer noch. Also es gibt nämlich schon Dinge, für die das eine besser ist als das andere. Und es gibt auch Dinge, für die Lokalarbeiten besser ist als als jetzt äh, direkt in einem gesherten Dokument. Also was man schon auch nämlich sieht, ist, dass Leute auch mal ganz gerne erstmal allein arbeiten ja, ja. und äh, die Kollaboration irgendwann später kommt. Ja. ja, also das kann schon auch eine Hürde sein, wenn der Kunde dir ständig über die Schulter schauen kann. Ja. So, jetzt kommt immer auf das Verhältnis an und, und der Chef und das Team. Das ist ja, ja genau. Man kommt, sich, man kommt sich dann so beobachtet vor. Absolut. Und äh, wenn man da nicht buh, also schwierig, äh, für ein, wenn jemand neu in ein Team kommt zum Beispiel. Mm. Boah. Äh, das ist schon eine Hürde ein bisschen. Ja, ähm, ja, ich fand das aber ja. ganz interessant, ähm, weil ich hatte
0: dann im Zuge dessen, als das bekannt gegeben wurde, ähm, auch sehr interessant mm. gelesen von jemandem, der hatte Liveloop mal gegründet. Das äh, sagte mir nicht, aber das hat, das ist von, von Microsoft übernommen worden. Und das hatte so versucht, Microsoft Office zu so Real time kollaborativ zu machen. Und um, um man hat es dann sozusagen intern ja. bei Microsoft dann weitergeführt. Und er hat ganz viele Dinge dann so aufgezählt, so verschiedene Pfadabhängigkeiten, die dann eben damit einhergehen, wenn man das dann versucht, so quasi so abzubiegen. Ja, klar. So also ein Beispiel, was er zum Beispiel genannt hat, dass du wenn du jetzt mal versuchst so von Photoshop ausgehst, wo ja ganz viele Funktionen drin sind und sich das über die Jahre auch weiterentwickelt hat, da eine, irgendwie ein kollaboratives Element reinzubringen, hast, hast du ganz schnell das Problem, dass du damit deine Rückwärtskompatibilität verlierst. Ne? Also wenn du zum Beispiel ja, okay. Nutzer auf verschiedenen Versionen hast des Produktes und solche Sachen. Ne? Und, da, und da verliert eigentlich das, was du mitnehmen willst, nämlich deine Installed Base, also die Leute, die die dein Produkt nutzen mhm. und die du auch halten willst, damit die nicht irgendwo anders hin abwandern. Und das, waren so, das war so ein Beispiel und so verschiedene andere Sachen. Das fand ich dann schon äh, an diesem konkreten Beispiel ganz interessant, weil ja jetzt so Photoshop oder, oder auch dieses, oder grundsätzlich jetzt, wenn wir jetzt hier von, von, von Webdesign oder Grafikinterface-Design reden, ja schon eine hm. ne, ne komplexe Angelegenheit ist, die viele äh, Funktionen dann auch äh, benötigt.
1: Ja, wobei man schon sagen muss, äh, sowas wie Photoshop ist ja kein Layout-Tool. Ja, ja, genau. Also da können wir gleich nochmal drauf eingehen, was für was gut ist. Aber so Layout-Sachen, äh, ja, es, das Problem des Concurrent-Users ist natürlich immer da, wenn, wenn, wenn da was gleichzeitig passiert und die Leute an einer Kiste ziehen, an zwei Ecken, was wer hat dann recht? Ähm, also das hat man hat man immer, ähm, wenn sowas passiert und klar. Aber ich glaube, das ist bei so Vektorbasierten Arbeiten nicht ganz so datenintensiv und sowas. Äh, die gleiche, Vers also dass man Versionen hat von Programmen, das ist wird ja gerade dadurch, dass das Programm in der Cloud läuft, äh, ein bisschen äh, mitigiert. Also es gibt zwar Updates auch bei Figma, aber ich glaube nicht, dass man das mitbekommt. Sozusagen das passiert halt. Und ähm, da, man hat ja da auch zwar eine App installiert, aber die ist auch nur eine Art äh, Hülle. Also äh, der Code läuft ja komplett dann irgendwie im Client oder mhm. im Server, je nachdem, was da passiert. Und ähm, da gibt es sozusagen keine Version mehr. Und na gut, um, um vielleicht nochmal die, die Geschichte zu erklären oder wie Interface-Design überhaupt passiert, ja, vor, vor 20 Jahren gab es eben letztendlich nur Photoshop, mit dem wir arbeiten konnten, äh, um Interfaces zu simulieren. Also um sie erstmal zu malen, bevor sie gebaut wurden in HTML oder sonst wie. Und man hat dafür eben Photoshop genommen, weil es nichts anderes gab. Weil da war, ja. Ja, man man hätte schon die Idee gehabt, auch Illustrator oder sowas zu ben benutzen, Freehand zum Beispiel. Aber das war halt, es gab da keinen. Hm, keine Umrechnung von Pixel zu einer Einheit, die dort benutzt wurde. Also da wir mit Pixel arbeiten in einem Interface immer noch, braucht wir halt auch ein Pixelprogramm und das ist halt letztendlich dann Photoshop gewesen, weil das ein Bildbearbeitungs-Bitmap-Programm ist, wo auch eben Pixel passieren. Dann kam ein großer Shift, äh, als Macromedia F äh, Fireworks äh, auf den Markt gebracht hat, weil es war nicht mehr pixelbasiert, sondern vektorbasiert. Also man hat in Vektoren gearbeitet, hm. aber Pixel ausgegeben. Und es war, hm, das Dateiformat war halbwegs offen. Ähm, man, und man hat konnte da mit Instanzen und Symbolen arbeiten, was eben für so eine objektorientierte Herangehensweise sehr wichtig ist. Das geht Photoshop also damals vollständig ab, äh, dass man irgendwie, also stell dir einfach vor, du machst ein Icon, irgendwie ein Download-Icon-Pfeilchen, naja, damals in Photoshop, wenn du dich dann entschieden hast, das Pfeilchen zu ändern, musstest du halt alle Pfeilchen suchen <lacht> ja, und ja. alle Pfeilchen anders machen. Na, das, ist,
0: das, das passiert und, halt, wenn, wenn man halt ein Werkzeug benutzt für etwas, für das es ja, ursprünglich überhaupt nicht, nicht, geeignet gedacht, nicht gedacht dafür. war. Ne? Man, macht,
1: man macht ja das Beste draus. Naja, es ist auch weder gedacht noch geeignet ja, dafür. Ja. Und, und, und Fireworks hat dann eben Symbole gemacht, gebracht und, und Instanzen, und auch mit Abweichungen von Instanzen. Du kannst also eine Instanz rot machen oder eine blau von diesem Pfeilchen. Aber das Pfeilchen selbst, die Form war hinterlegt in einer Bibliothek. Und du kannst es halt zentral verändern oder suchen und ersetzen nach einer Farbe. Sowas geht in Photoshop, also damals zumindest nicht. Mittlerweile hat Photoshop natürlich auch alles Mögliche nachgeholt. Und es gibt tatsächlich immer noch Webdesigner oder Leute, die Webseiten machen, die mit Photoshop arbeiten. Die brauchen halt dreimal so lang, aber die machen das. Es gibt auch Leute, die in Indesign Web Webseiten layouten. Also tatsächlich Agenturen, die das machen. Hm. Illustrator auch. Und, und das, ich bin dann immer ganz ungläubig, aber das, das gibt es. Ich weiß nicht, wie warum oder so, oder was deren Vorteil ist. Aber es ist der Vorteil ist, dass sie das Tool schon kennen. Ja. eigentlich. Ja. Der Vorteil auch von Figma war, dass, sie, dass wir das Tool schon kannten, denn es war genau wie Sketch. Hm. Also wer Sketch kann, kann auch Figma und Sketch hatte auch einen Vorteil, dass es sozusagen, ähm, ich glaube, diesen Apple-Richtlinien gut entsprach, wie man eine App zu bauen hat. Also mit rechts sind die äh, Property-Paletten, links sind die Ebenen und so. Äh, das ist irgendwo... Ähm also, die haben da sehr viel einfach, ähm, an Standards benutzt, die, die, nachvollziehbar sind und die woanders auch passieren. Und Figma genauso, ne? Also, man konnte Figma und Sketch kaum, also kaum verwechseln, kaum unterscheiden. Ja, also, äh, man merkt manchmal gar nicht, in welchem man ist, sozusagen. Äh, und man merkt es nur daran, dass irgendwas nicht funktioniert, weil man, weil es nur in den einen Tool geht. <lacht> ähm, naja, und, und Adobe hat dann, das, irgendwann hat Adobe eben Fireworks eingestellt. Also sie haben äh, Makromedia gekauft und dann nochmal eine Version gemacht irgendwie von Fireworks und das wurde dann eingestellt und dann gab es eine Zeit, wo man echt im luftleeren Raum hing als Designer, der schon Fireworks benutzt hat und nicht auf keinen Fall zurück zu Photoshop will hm. und da äh, haben Leute eben angefangen, in Illustrator zu arbeiten oder so. Aber sehr schnell kam Sketch äh, dazu und Sketch kommt aus, ich glaube, Holland und äh, die hatten vorher schon ein ganz äh, großartiges äh, Schriftverwaltungs- Tool entwickelt, dass sie dann leider eingestellt haben, äh, weil sie sich nur noch um Sketch gekümmert haben. Ähm, die haben uns dann auch ihren Namen irgendwann geändert, äh, die Firma im Sketch irgendwas. Und ähm, Sketch war eben deswegen besser, weil es, naja, ein bisschen wie Fireworks war, Symbole und sowas. Und weil es auch ein Lizenzmodell hatte, wo man für ein Jahr bezahlt und dann aber das für immer benutzen kann. Also man kann sich, ah. man muss nicht upgraden. Ja,
0: sozusagen, dass man die Funktionen, die bis dahin da waren, kann man nutzen, aber nur genau. nicht, die dann danach dazukommen.
1: Die Updates für die nächsten zwölf Monate hat man quasi im Voraus mhm. bezahlt. Und dann äh, konnte man sozusagen warten, bis ein Update kam, das einen wirklich interessiert ja. hat, um dann wieder zu bezahlen äh, oder wenn man es halt nur senden braucht.
0: Sehe ich jetzt sehe ich jetzt öfter bei, bei manchen Apps. Ich habe das bei, bei Agenda, das ist so ein, so ein hm. Apple-System, so ein, so ein Notizen- Kalender-App, also wo so, wo Kalendereinträge und Notizen miteinander verbunden werden oder zum Beispiel auch in, im Musikbereich so uh, Bitwig, so eine Digital Audio Workstation, ja. das, macht das hat auch genau das Modell.
1: Ja, ich finde das auch eine eigentlich eine ganz gute Art, ähm, also eine faire Art auch, das zu finanzieren. Man hat halt zwölf Monate. Ja, es war, ich glaube auch vor allem auch, es kommt mir das
0: sinnvoll vor, äh, um Leute auch dazu zu bekommen, das eigene Tool zu nutzen und um dafür Geld auszugeben, weil sie wissen, ja. okay, im Zweifel kann ich das jetzt einfach so weiter benutzen, wie das jetzt ist und binde mich jetzt nicht genau. ein lebenslanges Abo, wo ich jeden Monat oder jedes Jahr so und so viel bezahlen muss, um das dann einfach weiter benutzen zu das
1: können. Das ist ja, was Adobe macht. Ne? Also bei Adobe muss ich ja irgendwie pff, entweder mir aussuchen, welche Apps ich so will. Also irgendwie drei Foto-Apps oder drei 3D-Audio, keine Ahnung, Videosachen oder so. Oder ich nehme halt, weil ich zum Beispiel, ich brauche Einmal im Jahr halten Video-Dings und einmal im Jahr ein Audio-Dings und einmal äh, und vielleicht 20-mal im Jahr Photoshop oder ein bisschen mehr. Illustrator brauche ich wahrscheinlich am häufigsten. InDesign, wenn ich was drucken lasse. Also ich brauche schon das alles irgendwie. Hm. Und wenn ich mir nur so ein eins davon kaufen würde oder zwei, dann wäre das schon teurer als das komplette abo Also kaufe ich mir das komplette Abo. Ich zahle jeden Monat äh, 30 Mark, kündige einmal im, im Jahr, damit ich wieder auf die 30 Mark äh, runtergestuft werde. Also normalerweise kostet es, glaube ich, 50 Euro mhm. im Monat Adobe. Aber es gibt immer so ein Einführungsangebot für 30, also 29,99 Und sobald du hochgestuft wirst, kündigst du eben und gehst dann durch diesen Kündigungsprozess, wo dir irgendwann wieder für 29,99 angeboten wird. Und das habe ich jetzt schon fünfmal gemacht oder so. Und äh, so benutze ich Adobe. Leider halt viel zu selten. Also im Prinzip... Wenn es für ein paar Tools Alternativen gäbe, bräuchte ich es nicht. Ne?
0: Ja, aber wenn es halt nicht, halt nicht der Fall
1: ist. Fast, wir sind auch fast schon da. Also Illustrator und Photoshop kann man mit Affinity abdecken. Hm. Aber ich glaube InDesign, das gibt es auch schon von Affinity, aber äh, InDesign ist immer noch, hm, da ich, hätte ich so die größten Zweifel. Weil das Ding ist, wenn man was druckt, oh. <lacht> Naja, mittlerweile ist es wahrscheinlich alles gar nicht mehr so schlimm. Man könnte sich mal angucken, was die Konkurrenz ist. Entwickelt, ja entwickelt sich ja alles ja. weiter. Absolut, aber jetzt haben sie auch Figma äh, gekauft. Ja, ich wollte also, gerade sagen, ne?
0: wenn das dann auch -hmm. in das Bündel dann mit reinkommt. Da kommen wir auch dazu. Ne? Also die, die, die Frage so, warum, was verspricht sich Adobe davon, so viel Geld für, für genau. Figma auszugeben?
1: Ja, was ich nämlich nicht erzählt habe, ist, dass es auch XD natürlich gibt. Äh, Adobe XD, das ist eigentlich die Konkurrenz zum, zum Prototyp bauen und zum zum Layouten äh, und all das auch zu tun, was Figma kann und, und Sketch kann und, und äh, damals in Vision, ähm, was es wahrscheinlich immer noch gibt, äh, kann ähm, und, und XD. Aber davon höre ich nie was. Wird das wird das benutzt? <lacht> naja, XD war quasi der wurde quasi als Nachfolger von Fireworks. Ja, okay positioniert. Ne? Ja, das wäre ja auch das Richtige gewesen. Ne? Ja. Ähm, sie haben aber halt den Übergang nicht, also Fireworks wurde eingestellt, bevor XD da war. Was soll man da machen? In der Zwischenzeit warten? Also ähm, deswegen, ähm, wir haben darauf gehofft, dass da was kommt äh, bei XD und es, es hat einfach länger gedauert. Also es war dann angekündigt, dann hat es noch ein Jahr gedauert und noch eins. Und dann war es halt nicht gut. Und, und in der
0: Zwischenzeit kann und dann die Konkurrenz wachsen.
1: Absolut. Und äh, dann hängt man da schon in, in so in Sachen drin und zahlt da Lizenzen. Und, und XD habe ich jetzt auch einmal benutzt, äh, nicht, nicht aktiv, sondern sozusagen, um da äh, quasi als Programmierer Sachen rauszuholen oder reinzugucken. Und letztlich ist das nicht schlecht. Also das funktioniert wahrscheinlich genauso gut und äh, ist vielleicht sogar noch irgendwie stabil oder kann besser halt mit äh, der Adobe-Infrastruktur arbeiten. Also für große Firmen oder große äh, Teams und Zusammenhänge ist natürlich schon auch wichtig, wie da die Zusammenarbeit halt funktioniert. Ich sehe gerade, eine ähm, Figma Enterprise kostet halt mindestens 45 pro Monat pro Person und wenn man es dann noch irgendwie besonders sicher haben will von wegen Datensicherheit und so und Skalierung Company-wide, dann kostet das bis zu, bis zu 75. Also das ist schon ganz schön, wenn, wenn da jetzt irgendwie. Das ist aber dann ähm, für diese
0: für die großen Firmenkunden dann immer noch ein Schnäppchen.
1: Ja, ja, Max, also weiß nicht, 75 im Monat ist puh.
0: Ja, wenn ähm, du richtig großes Unternehmen bist. Das ist dann für klar, für so eine, für so eine äh, zentrale, für so ein zentrales thema app entwicklung Ist ein
1: zentrales Thema, klar. Ja. Und je mehr dieses die, die Tool kann, umso besser, klar. Und also ein großer, hm, also auch was schon Sketch richtig gemacht hat, war äh, so eine Offenheit für Plugin-Entwicklung aus der Community. Hm. Also für Sketch gibt es ganz viele großartige Plugins auch, was die ein, die das Tool dann auch wieder nach außen verknüpfen. Also irgendwie... Bilder aus einer kostenlosen, also von unsplash einer kostenlosen Bilddatenbank so äh, für Layoutbilder und und lauter so ein Kram oder Blindtext-Generatoren. Also das sind nur die ganz billigen Sachen, die ich jetzt sage. Aber es geht dann ja. bis zu äh, Barrierefreiheitschecken und äh, alles Mögliche. Das gab es alles auch in, in Sketch oder gibt's? Und in Figma haben sie es eben noch noch krass auf die Spitze getrieben, wie äh, wie da quasi die Community eingebunden wird, denn Community ist tatsächlich eine Funktion in Figma selbst im Tool. Das heißt, du hast da einen Tab, der heißt Community und da kannst du Dateien sehen, die Leute freigegeben haben für alle. Also irgendein Beispiel-Design-System oder ein Icon-Set oder äh, wie macht man nochmal dies und das, mhm. äh, quasi Anleitungen. Figma selbst ist zwar ein recht durchschaubares Tool, aber halt sehr systematisch aufgebaut. Und man muss schon fast wie ein Programmierer mhm. denken, um da vernünftig mit ist, zu arbeiten. Das ist ja
0: super spannend. Also das war mir nicht bewusst oder war mir mm -hmm. ich nicht, um, weil, ich, also weil ich selbst auch da Aber das, aber das ja. natürlich dann gerade, ne, wenn, du, wenn du ein bisschen Fuß gefasst hast und du sowieso SaaS online bist, dass dann einfach die bestehende Nutzerschaft einfach mit Zoom mit einzubeziehen, in, was ja, du jetzt ja. sagst, dass man auch, auch entsprechende Designs oder oh, Rahmen für irgendetwas dann auch so mitteilen kann. Das ist natürlich dann schon auch ein krasser Graben, ne? Also wenn du da bestimmte, auf einer bestimmten Höhe bist und dann und und sich das so auffüllt und Leute das nutzen, dann selbst für so einen Riesen wie, wie ein Adobe, dann dagegen was zu etablieren, das, sowas, das wird natürlich dann schon auch immer, das wird ja mit jedem, mit jedem Absolut. Tag für wird das, wird das schwerer. Gerade wenn du es wirklich so schaffst, so erfolgreich, ne, diese, die Nutzerschaft zu mit rein zu einzubinden, so dass sie sich gegenseitig hilft. Auf, auf deiner Oberfläche. Das ist schon äh, sehr, sehr praktisch.
1: Also, da, wenn man da auf Community klickt, dann hat man direkt so eine Startseite mit Designsystem, Inspiration und Hashtags, Wireframes, Icons, Accessibility, Mobile und dann hat man kuratierte Inhalte, äh, neue Plugins, Widgets und dann eben Community-Inhalte, wo man halt auch filtern kann, Plugins, hm. FictJam ist dieses Whiteboard und so. Also da passiert die ganze Zeit was und das sind auch Nutzer und man kann Nutzern folgen hm. und deren Public-Dinge und Profile angucken. Das heißt, dann hast du schon so ein kleines soziales Netzwerk ja, da drin. Ja. Mit mal, jetzt bin ich gerade bei einem User, sehe, was der gemacht hat. Seine Links auf der Seite und so. Die haben damit auch schon ein bisschen Triple äh, abgelöst, würde ich sagen.
0: Das ist sehr interessant. Aber da kommst du auch wieder darauf zurück, ne? Also, wenn du dann aus, wenn du von deinem Produkt dann aus, dem, aus, dem, aus der Datei, aus der Softwarebox-Ecke kommst und so etwas, das ist schon ganz schön ja, weit genau. weg, davon da, da erstmal hinzukommen, an den Punkt.
1: Das ist halt die Design-Community letztlich, ne? Da habe ich da kann ich followen irgendwelchen leuten die bloß mal was gut sind in figma und mm, oder das machen was ich eben auch mache oder was mir gut mm. und eben auch plugins finden also du suchst dann einfach da nach was und bei bei äh, sketch musst du immer noch äh, irgendwo bei github was runterladen ja. und dann klicken und äh, so das ist auch schon ganz okay aber ich uh, genug Leute, die da was äh, sagen. und Ja, ich. Und Jedes Mal, bei, wenn da äh, ja hier
0: auf GitHub, dann gehe ich da rauf. Und denk, äh, wo ist hier der Download-Link? Ja,
1: rechts oben, Zip runterladen. <lacht> finde das erst mal, ja
0: mhm. Was wollen die von mir? Ja, ja.
1: Und bei Figma ist es so, du gehst da auf eine Datei, die halt jemand public gestellt hast. Und dann sagst du, ja, die will ich äh, übernehmen. Also ja. im Prinzip ein bisschen wie ein Fork machen auf GitHub. Hm. Und dann hast du es in deinem eigenen Liste von Drafts. Und letztlich ist das tatsächlich ein Fork. Also, Aber das ist ja auch das Sinnvolle, sich, ne? Das, funktioniert das, genau ist ja, so. das ist ja das
0: Sinnvolle, gerade okay. so also so Community-Tätigkeiten oder, oder Nutzer-Tätigkeiten, alles, was gemeinsam was, was bringen kann, auch, und auch so Drittanbieter-Integrationen, die nicht zu so sagen, mhm. ja, das kannst du Geh dorthin und lade es da runter und dann kannst du das bei uns reinladen oder, oder an die Stelle legen, wo nee, du das ja musst, sondern, sondern das möglichst ein bisschen geordnet auf dem eigenen Angebot zu haben. Das bringt ja sofort gleich... Ja, das und auch super so halt. Genau, ja. das macht es niedrigschwelliger. Das macht auch die, die Discovery, das Entdecken von diesen Drittanbieter-Dingen dann auch einfacher. Und du kannst dann halt auch als Anbieter, ob das jetzt Figma so irgendwann anders, kannst dann auch viel eher eingreifen und sagen, okay, jetzt hast du hier noch dafür vielleicht noch Bewertungen oder noch Kommentare und, noch dazu. Und ich kann anzeigen, wie oft von wie vielen Leuten das genutzt wird und auch solche, solche Sachen, die einem ja auch nochmal helfen, so einen Kontext geben. Ja, hier das, steht direkt, das wann ist
1: es abgedatet, wer hat es benutzt ja. und so. Ich weiß das gar nicht, ob es auch ein Bezahlmodell schon gibt da drin, also einen richtigen Marktplatz dann, dass hm. man auch Sachen verkauft. Wäre natürlich dann der nächste Schritt. Dann. Aber das wäre so der nächste Schritt. Der, wo ich jetzt tatsächlich gar nicht weiß, ob der nicht sogar schon da ist. Aber ja, so so funktioniert es. Und das ist natürlich, puh, das ist schon ein bisschen unschlagbar, so wie viele Ressourcen da zu finden sind. Da gibt es quasi auch keinen anderen Ort, wo ich jetzt wüsste, da finde ich sowas. Ähm, also außer das große Internet, wo ich ja. irgendwas. An Stock mit mir zusammensuche ja. und dann auch kaufen muss letztlich oder klauen. Aber hier ist alles irgendwie erstmal da. Und ich kann es alles angucken und auch direkt, also ich, ich öffne da direkt eine Datei, eine Figma-Datei mit irgendwas, was derjenige halt published hat. Und dann, ähm, wenn das ein Plugin ist, installiere ich es direkt oder kann halt direkt in der Datei rumklicken Sachen daraus kopieren und sonst was machen. Also, das ist schon sehr nah dran, wie man es, wie man es halt benutzt. Ähm, da muss ich dich jetzt, da muss ich dich
0: jetzt an und der Stelle der, jetzt ja. fragen, und was macht das mit dir, der mhm. Gedanke, dass das dann alles zu Adobe gehören wird?
1: Ja, das ist natürlich äh, crazy, ne? Wow, ja. <lacht> also erstens guckt man direkt äh, und sieht, dass es natürlich schon eine Open Source Variante gibt von Figma sozusagen.
0: Ja, aber was bringt dir das, ja, äh, wenn, wenn, du, wie du schon sagst, jetzt, wenn da jetzt schon so viele Netzwerkelemente da drin sind, die ja natürlich schon auch nützlich sind für deine für deine Arbeit?
1: Ja, klar. Also, das, das,
0: das, das aber, liegt ja nicht ähm, alles eins zu es kommt eins auf sofort auf eine Alternative um.
1: Es kommt auf die Schmerzschwelle ja, an. Also, Penpot funktioniert tatsächlich genau wie Figma so. Natürlich ohne die ganze Community erstmal, aber so der Kernfunktionalität, auch wie Projekte gegliedert sind, dass man da Dateien drin hat und so. Gemeinsam genutzte Bibliotheken und es ist komplett kostenlos und Open Source. Was ja auch bei Figma ein Aspekt ist, ne? dass es kostenlos ist erstmal, ist natürlich noch viel besser als eine Lizenz für ein Jahr oder schon gar nicht Lizenz für einen Monat. Das hat natürlich auch viel gebracht und ich bin auch relativ spät erst zu Figma, weil ich jetzt keinen richtigen Vorteil gesehen habe als ein Einzelner, aber ähm, mich haben dann eher Features äh, überzeugt. Hm. Also da gibt es eben auch tatsächlich Features drin, die unerreicht gut sind was wie Auto-Layout oder so. Es ist ähm, abgefahren, wie schnell man damit arbeitet. Aber ne, also erstmal beruhigt, dass es auch schon eine Konkurrenz gibt, die, die frei ist und, und auch gut funktioniert. Und äh, wo man dann auch sieht, dass da die, die Nutzerschaft äh, gestiegen ist seit der Ankündigung. Ähm, ansonsten denkt man, na ja, also puh. Ent es ist ja eine direkte Konkurrenz zu XD. Und wenn man dann äh, überlegt, was ist passiert in der Vergangenheit äh, mit Sachen, die die gekauft haben. Zuletzt war es wohl Magento, die bei Adobe gelandet sind. Ähm, Magento ist ein Shopsystem, Open Source. Äh, und es gibt immer noch eine Open Source-Variante von Magento. Aber die, die an der aktiv entwickelt wird, auch mit Adobe-Geld, ist natürlich die kommerzielle Version, die jetzt auch gar nicht mehr so Adobe hei äh, Magento heißt sondern Adobe Commerce. Und ähm, das ging jetzt so ein paar Jahre, dass halt immer weniger von dieser Marke übrig blieb. Erst hieß es Magento ein Adobe Produkt oder so oder Co Company ja. und dann hieß es Adobe Commerce äh, powered by Magento. Und jetzt heißt es eben Adobe äh, Commerce und, Schritt Schritt. und die Leute ja, mögen es halt auch nicht mehr so. Äh, so nachdem was man halt also, ich benutze das nicht wirklich selbst oder kenne nee, das auch ich nicht. Ich weiß auch nicht, aber dass, ich, das,
0: ich Ich, ich merke auch nicht im Onlinehandel, dass das, dass das so eine äh, Relevanz hat, wie es
1: wie man es jetzt vermuten würde. Na, Magento selbst war schon eine relativ erfolgreich. Ja, ja, genau.
0: Das war schon bekannt, Shop, ja. ja. Aber ja. ich meine jetzt, ich meine jetzt, was jetzt. Was Adobe aber jetzt ist. kennt man es nicht ja, mehr genau.
1: so. Adobe Commerce kennt man nicht, obwohl das ist Magento. Naja,
0: na ja, aber es entwickelt sich da. Also, ja, aber das ist ja, ne, es entwickelt sich ja alles weiter und du musst dann halt ja. auch diese, ob das jetzt ein shop system ist oder ob das jetzt ein, ein Design-Tool ist, das muss ich halt alles auch weiterentwickeln und entsprechend, an, entsprechend anpassen. Aber es ist interessant, ne, weil ich hatte nämlich die die Gründer oder oder der, oder der CEO, weiß gar nicht, wer, wer von denen hat ja dann auch gesagt, ja, wir sind jetzt, werden jetzt von Adobe übernommen, aber wir werden natürlich unsere Unabhängigkeit mhm. behalten, was natürlich totaler Quatsch ist. ne Also wenn du 20 Milliarden von einem Konzern nimmst, ja. da hast du zwar jetzt vielleicht noch ein bisschen Ruhe eine Weile, aber du bist nicht mehr unabhängig. Du gehörst mhm. jemand, oder also dein Unternehmen gehört jetzt einem anderen, einem größeren Unternehmen. Und das ist, das ist ja das gleiche wie als WhatsApp von Facebook damals übernommen wurde. Ne? Da hast du auch deine 19 Milliarden und dann, ja, ja, wir bleiben unabhängig. Wir haben jetzt nur diese Milliarden hier genommen, aber alles alles bleibt gleich. Ist natürlich Quatsch. Ne? Irgendwann kommt natürlich der, der Overlord und sagt, wir müssen jetzt hier äh, entsprechend unserer Strategie oder entsprechend dem, was wir brauchen, ihr müsst jetzt hier in das Bündel ja. mit rein und entsprechend den Preis anheben oder, ja, oder was, auch was. man immer kann das vielleicht
1: tatsächlich an WhatsApp vielleicht ein bisschen sehen, wie, wie schwierig das aber auch ist. Ne? Also bis jetzt WhatsApp integriert ist in ein Single Sign-On mit Facebook oder Business-Account verknüpfbar mit einer Page. Das hat ganz schön lang gedauert. Also das ist jetzt dann allmählich soweit, dass auch Instagram und, und WhatsApp mit Facebook ja quasi so eine Sache sind ja, ja. ein Erlebnis für ein Business. So, weil sie haben
0: ja bis jetzt, so bei Facebook war es so, dass sie ja in, in die 2010er Jahre relativ entspannt das angehen konnten. Sie haben WhatsApp eher so defensiv übernommen, mm -hmm. dass da kein Konkurrent erwachsen kann. Mm -hmm. Und äh, Instagram haben sie entsprechend, ist entsprechend groß geworden, da konnten sie gut verdienen und in der Facebook-App selbst gut verdienen. Und da konnte WhatsApp einfach so auch so unverändert nur so noch ein bisschen weiterlaufen und ohne viel Beachtung einfach seine immer mehr Nutzer mm -hmm. so einsammeln. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt mm -hmm bei Adobe jetzt hier so sein wird. Ich mm. meine schon, dass sie da ja. sehr viel schneller da gucken, wie sie das alles auch vielleicht ein bisschen miteinander verbinden ja. können. Synergien, weißt du? Synergien.
1: Also das eine ist halt die Frage, ob sie die Nutzer gekauft haben oder die Software oder das Team. Also was von den drei Sachen haben sie gekauft? Hauptsächlich. Also was war der Grund, das zu kaufen? Ja. Weil so viele Leute da sind, die sie dann mit in ihr ihre Vorhölle übernehmen können. Oder oder ist es das Team, das irgendwie XD äh, quasi ablösen soll? Oder ähm, wird Figma und XD irgendwie ein Tool? Oder wird aus Figma XD? Äh, oder Na, hm. ich
0: hatte ja, ich hatte ja bei mir da auch schon darüber geschrieben, dass wenn du so kollaborative Sachen drin hast, dann hast ich meine, du hast sowieso bei auch bei Business-Software schon so Netzwerkeffekte drin, ne? also, also was es angeht. Mhm. Je bekannter etwas ist, desto mehr kennen sich Leute damit aus, desto eher werden dann auch äh, Schulungen dafür angeboten mhm. und so weiter. Ne? Da das, bekommt das dann halt mhm. eine gewisse Höhe. Ne? Also so, so Microsoft Office hat zum Beispiel einfach so Netzwerkeffekte dann in dem in diesem Ökosystem dann halt drin. Und wenn du das so kollaborativ machst, hast du dann im Produkt drin diese, Net dieses, diese Netzwerkeffekte nochmal sehr viel stärker drin. Und was du jetzt gesagt hast mit dem Community-Tab und so weiter, es ist es ja noch viel stärker. Mhm. Und das ist schon das ist schon mhm. etwas, da kommst du ganz, ganz schwer rein, wenn das mal so eine gewisse, gewisse Größe erreicht hat und so ein gewisses eigenes äh, Momentum bekommen hat. Und äh, da ist es schon also nee. zum einen, ist es ist es absolut ein defensiver Move äh, Schritt von von Adobe um zu verhindern dass Figma figma irgendwann in den nächsten fünf bis zehn Jahren ganz viel von ihrem Business einfach wegnimmt und zum anderen es ist, ist halt einfach was was sich da mhm. schon auch anbietet da irgendwann das zu sagen schwierig. dass, dass äh, in da können die ja trotzdem sagen okay das Team bleibt da ja das muss ja da auch entsprechend bleiben bis sie entsprechende Aktienoptionen nutzen können und so weiter aber die können das ja die entwickeln das weiter alles was du was du jetzt gesagt hast und Trotzdem, und dann kann ja Adobe ja. zusätzlich sagen: Okay, wir haben für Verbündete, vor allem, weil sie ja jetzt schon ja auch schon ein Bündel von Produkten haben, zu sagen: Dann nehmen wir jetzt, fick mal hier in dieses Bündel mit rein und dann vielleicht mhm. erstmal vorsichtig so dass man so dass man nicht bestehende Kunden äh, verschreckt wobei ich glaube dass so Unternehmenskunden die das dann schon eine Weile benutzen die werden dann relativ äh, schmerzfrei sein was da so leichte Preisfluktuationen angeht und da wird dann Adobe dann schon gucken äh, naja, gucken mal äh, und aber das und, äh, und das okay, natürlich ja. dann ist schon so ne ja. du hast ja gesagt es gibt es gibt noch Sketch aber und 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 eine Open Source Variante an so Figma. aber so ja. grundsätzlich erstmal und das habe ich bei mir jetzt gar nicht drüber geschrieben aber halt, das war auch so ein Hintergedanken noch wird das überhaupt durch die Regulierungsbehörden durchgehen? Wenn du jetzt, ne, so von, von, oh der, von der von der Größe von Adobe und, und, und von der Bedeutung von Figma, ob das dann, also vielleicht interessiert es dann die Regulierungsbehörden dann im, im Falle auch gar nicht, aber wenn man so zum Teil, also ein paar Sachen sieht, wäre hier eigentlich schon so ein Punkt, wo du, wenn du auf diesen konkreten Markt guckst, dass das schon schwierig ja. ist, was das, was das dann, was das dann die, was die Wettbewerbssituation dann angeht?
1: Schwer zu sagen. Also so richtig das erste Argument von wegen Konkurrenz und so. Also ich, ich, man sieht nur XD versus Figma. Das ist schon eine, ein Nutzungsfall, wo sie konkurrieren. Aber ansonsten, XD hat zu so wenig User. Keine Ahnung. <lacht> ähm, da, da, das ist kann es quasi gar nicht sein. Ich schätze eher, dass es so eine Teamsache ist. Aber ähm, ich meine, das Einzige, was halt die Leute fühlen, ist, die sich noch an Makromedia erinnern können, ist, dass davon nichts mehr existiert.
0: Hm.
1: Also wir, wir haben Freehand verloren, äh, was uns die ganzen 90er begleitet hat. Also es gab damals Illustrator-User und halt Freehand-User und die Freehand-User waren, die äh, mit, mit denen man auf dem Schulhof stehen wollte. Und <lacht> das ist auch schön beschrieben, okay? Ja, also das war einfach besser und ähm, ja. Ja, es war schon ein recht, äh, recht ausgeglichenes Spielfeld, aber naja, ähm, jedenfalls alles, was Director Freehand, nur Flash hat sozusagen am längsten überlebt äh, aus hm. der Macromedia-Welt und, und das ist alles irgendwie ähm, eingegangen ein bisschen. Ja, ein bisschen schnell. Und und daran, das tut halt den Leuten immer noch weh und de denken, dass das ist auch passiert. Und das passiert ja häufig bei so Akquisitionen, die halt hauptsächlich aufs Team aus sind. Also was Nokia alles gekauft hat. Aber das glaube
0: <lacht> ich nicht, dass das hier der Fall ist, dass sie, dass sie das mm. Team wollen und, das, und, und ein Produkt kein Interesse haben. Weil wie gesagt, ne, du hast ja schon, das ist ja ein relativ gut etabliertes Produkt, das ganz viele Funktionen hat, um einfach auch weiter wachsen zu können. Und das irgendwie sterben zu lassen, ist ja was ganz anderes als irgendwie einen, wie gesagt, ne, aus der, aus der er Zeit, ja. wo du einfach noch noch Software im Laden gekauft hast. Da naja, aber ja, überleg
1: dir, was mit, mit Wunderkind irgendwie passiert ist, mit dem
0: Ja, aber das hat ja, das hat ja für Microsoft viel weniger eine strategische Bedeutung gehabt, als jetzt, Figma für Adobe jetzt hier. Also das kann man ja nicht so vergleichen.
1: Ja, also wenn es um die Technologie geht, von wegen Cloud und so, also die ist bei Adobe wirklich ein bisschen peinlich, die ganze Cloud-Sache. Also hm. wenn, wenn man dann sieht, wie kriegt man Sachen auf sein iPad oder so. oder Die haben ja ganz viel, was über die Cloud eigentlich gesynkt werden müsste, irgendwelche Pinsel und nicht nur Dateien, also auch Presets und, und Plugins und äh, Gedöns das funktioniert alles so gar nicht gut. Aber das ist ja,
0: was ich vorhin gesagt habe, ne? Das ist die Pfadabhängigkeit. Yeah. Du hast ein super komplexes Produkt und das dann mm -hmm. irgendwie, so wie man sich das einrichten kann, also komplex ist vielleicht das falsche Wort, aber im Sinne von äh, umfänglich äh, relativ ja, groß. Ja, halt vielen, vielen, Legacy. Viel Legacy, genau. Und das dann auch irgendwie in seinen, in seinen Modifikationen, die der Nutzer hat oder was er sich da noch so reingeladen hat, mm -hmm. das dann auch irgendwie so, äh, gesynkt zu bekommen, geschweige denn noch kollaborativ noch was um drauf zu hängen, wo dann vielleicht auch mhm. alle Leute auf demselben Stand sein müssen. Das ist halt einfach schon eine, schon eine andere Hausnummer, wo du nicht einfach sagen kannst, okay, dann machen das, das was was wir lokal machen und machen es uns einfach äh, in der Cloud.
1: Das ist schon richtig. Allerdings heißt CC ja Creative Cloud, also äh, die gesamte <lacht> ja. Adobe-Sache ist schon im Prinzip ein bisschen äh, an der Cloud aufgehängt. Und man hat auch dieses Meta-Tool installiert, mit dem man dann dauernd Updates macht. Und ich glaube, dass die Tools installiert werden müssen, immer noch Photoshop, Illustrator, InDesign. Das hat tatsächlich damit zu tun, dass sie so dicke Tools sind. Ja. Ähm, das, ist, das ist schon abgefahren. Und alles, was man so mit Photoshop Express oder wie die alle heißen, was man so auf dem Handy machen kann mit Photoshop, alter Schwede, das ist so ein Müll. Das ist unglaublich. Also ich ich mache das ab und zu dann, ne? Installiere mir irgendwie, es gibt irgendwie drei verschiedene Photoshops für Handy, auch von Adobe. Mhm. Damit kann niemand vernünftig arbeiten. Also man kann da auch nichts machen letztlich. Man kann da halt zwei Bilder übereinander kleben. Das ist, also auch das Tool selbst ist ja für Sandy überhaupt nicht. Man hat am Handy einen ganz anderen Anspruch als... Ja, ja. Aufgaben als einem Rechner. Naja, wie auch immer, also ähm, das ist Quark. Und dann gibt aber Illustrator gibt es, glaube ich, schon fürs iPad. Das ist gar nicht mal so hm. schlecht. Und dann gibt es halt Fresco auch für iPads und so, was so ein Malprogramm ist. Also, was dann aber auch von wegen Cloud, nicht wirklich. Nee. XD ist halt tatsächlich das Tool, das am meisten so mit äh, Kollaboration auch arbeitet. Und was ich davon gesehen habe, war eben auch nicht besonders fühlt sich einfach nicht besonders flüssig an. Was Figma macht, ist einfach krass. Man kommt da hin und hat sofort alle Mäuse, sieht man von Leuten, die da sind. Also wenn man wirklich zusammenarbeitet. Ja. Das ist halt mehr das Gefühl, wenn man Büro kennt, dann ist es genau wie Miro fast, ja. nur mit halt viel feineren Werkzeugen und, und einer viel effektiveren Struktur, äh, Architektur. Und XD ist ein bisschen wie... Äh, mit CSS in Paletten schreiben, so ein bisschen wie Webflow. Was was mhm. dann auch wiederum ein Tool ist, das das damit reingehört in den in, des, in diesen Kontext. Also sowas wie Webflow oder selbst Squarespace oder sowas. Also so klassische, Squarespace ist ja mehr so ein Baukastensystem, Website und -Bau Ding. Und Webflow ist mehr so ein, ja, auch schon so eine Art Baukasten mit Publish zur Webseite. Da können die, die haben CMS mit drin, so Zeug. Ja, du musst ja nicht programmieren können, um zu programmieren. Ähm, ja. Ist weniger auf der Design-Seite, mehr auf der schnell umsetzen-Seite, wo ein Konzepter direkt eine Webseite machen kann, weil er braucht keinen Designer und keinen, weil er das ist halt einfach, da eine Webseite zu machen. Aber auch auch schnell und schön. Also Webflow ist gar kein schlechtes Tool. Es umgeht halt alles, was einen größeren Kontext braucht. Also ist nur für eine kleine Webseite geeignet, wobei ich noch nicht mit dem CMS gearbeitet habe, was die haben also. Es kann schon auch dahin führen, dass man sowas eher äh, irgendwann in Zukunft ähm, baut. Also ja. darin kann sich Figma schon auch weiterentwickeln. Also wenn man sieht, wie viel Abstraktion man rausnimmt.
0: Ja, das, ist, das ist ja dieser ganze, dieses ganze No-Code-Thema. Ne? Da fällt das ja
1: alles no rein. Ja, ähm, ja. ja einfach ne, noch, noch größere Blackboxen, noch größere Automatismen, noch größere Flexibilität von, von Software-Modulen oder ähm, noch größere Abstraktion der Ebenen, also.
0: Ne? Ja, genau.
1: Das ähm, das kann man sich mit Figma schon auch vorstellen, dass es in die Richtung geht, indem man halt noch ein Layer dazwischen zieht, sozusagen. Hm. Ja, dem ein User nur noch vorgefertigtes Zeug benutzt und da halt ein bisschen dran rumbasteln kann und dann daraus dann direkt eine Webseite zu zusammenzukleben, so wie das Webflow macht, ist dann auch nur noch ein, ein Plugin quasi. Ja.
0: Stimmt. Und das wäre natürlich dann, das ist natürlich dann auch was, was, was ein Unternehmen der Größe von, von Adobe dann natürlich dann auch ja, entsprechend kann. dann damit ranflanschen kann als fürst Erweiterung.
1: Ja, also wenn man sieht, was mit InVision passiert ist, also InVision war halt ein Tool, wo man Prototypen gebaut hat. Man hat ja. halt Screens genommen und dann so äh, Hots Hotspots miteinander ver verlinkt und ein bisschen rumanimiert. Die waren erfolgreich und jeder mochte das und man konnte das einfach machen und es war toll. Und dann hat Sketch angefangen, aber einfach die Funktion einzubauen. Es gibt ganze Softwares und Firmen, die halt als als eine Funktion oben links in einem anderen Tool enden können. <lacht> ja, ja. ja, und, und ja, ähm, das ist echt Wahnsinn. Und, äh, und so ist Invision hat er noch versucht, ein eigenes äh, Layout-Programm auch zu bauen. Wie hießen das? Weiß ich nicht mehr mehr. Gegen Sketch halt sozusagen und dann auch Figma. Und es gibt ja auch Framer oder sowas, die halt mehr aus der Programmierecke kommen, wo man dann im Prinzip so eine Art Library hat, äh, JavaScript und Kram, wo man aber auch Prototypen baut und im Prinzip Design im Browser macht. Also das wächst alles sehr eng zusammen. Ähm, es gibt auch in Figma und in Sketch schon äh, Extensions, die die halt sehr technisch sozusagen sind, wo, wo, wo man schon so sieht, wie, wie Programmieren und Design eins wird irgendwie. Ja. So wie das bei Webflow im Prinzip schon da ist, aber halt nicht viel kann. Das kann schon der nächste, das muss, muss der nächste Sprung sozusagen sein auch.
0: Wo hm. dann immer mehr von den, von den Dingen, die du brauchst für die Entwicklung von so etwas, ja. dann ja. in diesem einen Tool dann drin haben kannst In dem wenn einen du Tool. Also nicht musst, aber wenn du, wenn du das willst.
1: Ja, wobei das halt so, das ist halt schwierig immer noch, weil Webseiten halt so unterschiedlich sind in ihrem Umfang und in ihrem Anspruch. Ähm, ja, aber da kommt, er dann, da kommt ja er
0: dann wieder rein, ne? wie stark, was, wie, wie robust deine, deine API ist und deine Community, genau. um dann alle, wie, um dann die Vielfalt abzudecken, die dann
1: die, ja, die, die, oder die wie Funktionalen wie, werden. Es kommt darauf an, wie gut dein System letztlich gebaut ist, dass man auch Teile abschalten kann sozusagen. Also wenn man ja, WordPress anguckt ja. oder so, in WordPress ist auch so viel Legacy drin und es kommt so ja. viel von der Blog-Idee an allem, was da ähm, Architektur ist oder hm. Struktur innerhalb von der WordPress-Logik, auch wie man da programmiert und so. Es ist alles kommt alles von chronologischer Blog-Reihenfolge, Artikel-Listing. Hm. Äh, so, das eignet sich nicht für jede Webseite, aber man baut damit jede Webseite. <lacht> also hm. äh, und die haben ganz ja so viel auch so viel Ballast. Also der Erfolg von was, das sollte eigentlich davon abhängen, wie viel, wie flexibel es auch im Ausschalten von Funktionen ist. Ne? Wie, wie einfach kann ich Sachen weglassen, die ich für das kleine Ding nicht brauche und dann die richtigen dazu holen. Und ja. das hat Figma schon gezeigt mit dieser Plugin-Struktur, dass es ähm, echt ganz gut ist und und man kann Dinge halt da auch so oder so bauen und ein Anfänger kriegt da was ganz Gutes hin und jemand, der das Tool besonders gut kennt, ist halt echt mächtig äh, ähm, effektiv und, und, und eben auch schnell da drin. Das war eh immer, also, das ist halt der Treiber, wie, wie effizient ist das Tool. Und ähm, da machen halt so ein paar Sekunden quasi pro Aufgabe, machen halt brutal viel aus, wenn ich dann, ob ich mich dann für XD entscheide oder halt für Figma oder so. Hm. Und es ja. war auch immer bei mir der Antrieb zu wechseln in Fireworks, zu Sketch, zu Figma, sobald ich gemerkt habe, damit bin ich schneller. naja klar, kann ich früh ins Bett liegen. Ist ja äh, super. Also <lacht> was, das ist das Ziel. Das ja, das Tag ist Ziel. absolut das Ziel und damit wir alle Urlaub haben. Und ähm, ja, das, wie gesagt, das geht auch nur mit bedingungslosem Grundeinkommen am Ende. Aber ja. ähm, <lacht> Aber so ist es. Und, ähm, Ja, das war das ja, Thema heute. Mhm. Wir haben das Angst, die Angst vor Adobe, dass sie es halt versemmeln. Das ist ja ganz klar. Ja. Also, dass sie uns das wegnehmen, was jetzt so gut ist. Aber andererseits, wenn die nicht, also wenn Adobe damals nicht Macromedia gekauft hätte, hätten wir halt wahrscheinlich immer noch Fireworks und es wäre auch nicht geil. Also, es, es muss auch immer wieder zusammenfallen und sterben, damit was Neues existiert. Ich frage mich, in
0: welcher, in welcher Welt wir weniger lang Flash gehabt hätten, weil das hat sich ja unfassbar <lacht> lang gehalten. Aber ja, aber es
1: ist auch nach wie vor, es gibt ja kaum, also äh, jetzt so langsam kommt man drauf, dass man auch mit WebGL oder äh, so mit im Prinzip react JavaScript zeugs ja, auch gute Webseiten bauen kann, die so ein bisschen ähm, reagieren. Aber mhm. diese Immersion von Flash, die ist immer noch nicht erreicht also was Flash konnte, so ein immersivem Erlebnis sozusagen. Auch dadurch, dass es eben Non-Standard-Interfaces ja. äh, äh, leicht ermöglicht hat. Ähm
0: und was die Aufwärmung von Rechnern anging.
1: <lacht> ja, also äh, aus einer Gestaltersicht gibt's immer noch nichts, was es sozusagen einholt. Und wir gehen in den Pfad der Standardisierung und das, äh, ne? alle Autos sehen aus wie Tonschuhe und das Gleiche den gehen wir da auch mit, mit Interfaces und was natürlich ganz natürlich und, und auch fast richtig ist, dass man sich aufs Beste einigt irgendwann. Aber für einen Anspruch, der halt irgendwie anders ist und werbischer ist oder äh, ein Spiel sein will oder so, da hat man wenig Chancen mit der Technologie, die man jetzt hat. Außer man macht eben sowas wie WebGL oder so, was immer noch die Leute sehr kompliziert finden. Dies hm. Ähm, oder gleich also ne? da, da gibt es eine Hürde aber ja je mehr Leute JavaScript können umso mehr können irgendwas. so kann sich auch Sachen bewegen wahrscheinlich <lacht> ähm, na, ja. okay aber es, ich glaube schon dass äh, Dinge sterben müssen um, um Neues zu äh, machen und äh, letztens habe ich auch erst verstanden dass wahrscheinlich ich meine die Erde ist ja der einzige Planet den äh, zumindest wir im Sonnensystem auch kennen wo überhaupt gespannt. Erde drauf ist halt also der Rest ist erstmal gibt es Gasplaneten da draußen und weiter nach drinnen gibt es so steinige und da sind wir der einzige, der so eine Humusschicht halt hat, wo Sachen drauf wachsen können. Und irgendwie ist mir letztens aufgefallen, dass alles, was wir so Dreck und Erde nennen, äh, ja aus toten Lebewesen besteht, oder? Ja. Also das war mir nicht so klar als Kind oder sagen wir mal bis letzte Woche, dass das ja alles Tote sind.
0: Was für, ein, was für eine schöne Metapher, um, um diese Ausgabe äh, ausklingen zu lassen. Willst du noch auf irgendwas hinweisen? Wo kann man, wo kann man dich denn aktuell, du bist, du bist noch oft wieder aktiv, kann man dich noch irgendwo ja. anders finden, außer in der Figma-Community?
1: Also ich äh, will in Zukunft auch mehr Polywork benutzen.
0: Ja, also auch, auch ein, ein Vorsatz, den ich habe.
1: <lacht> ja. Aber jetzt habe ich gesehen, dass der Gründer ja so ein ganz junger Typ ist, der auch Fotos mit Partyhütchen äh, veröffentlicht. Hm. Also weiß okay. nicht. Nee, Scherz, aber er ist ein junger Mensch, der dort finanziert ist, glaube ich, von, na, von dem früheren CEO von äh, GitHub. Okay. Der hat da jetzt Geld reingetan. Aber das finde ich ein äh, spannendes Ding, weil es eben ja auch so die, die Brücke schlägt zwischen Community und äh, Jobbörse, so ein bisschen. Hm. Ja, ne, das, und darum ja, ein bist ja die,
0: die, die ewige, nicht sterbende Hoffnung auf ein besseres LinkedIn? LinkedIn, aber in weniger Cringe.
1: Ja, LinkedIn, ähm, für mich auch ein bisschen wie Dribble oder so. Also man ja. macht auch Bildposts. Ja, ja, ist so ein bisschen LinkedIn. Ich weiß, also ich habe es stark aus, ähm, als Designer gesehen, aber natürlich, das ist ja ganz offen für alle möglichen Berufe oder für ab schon, hm. So digital ist, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein schönes, fand ich ganz schönes Tool. Ja. Weil es mich irgendwie dazu motiviert, so eine Art Tagebuch zu schreiben. Ah, okay. <lacht> weißt du? Also was ja. habe ich heute gemacht? So, also LinkedIn macht das gar nicht mit mir und Facebook auch nicht mehr. Aber Polywork Kannst macht halt auf. so.
0: LinkedIn immer deine täglichen Lektionen Echt? zum Leadership niederschreiben.
1: Ja, ja, die, aber die, ich bin ja kein Leader. Also Leadership. Ich, aber, ähm, ich würde
0: dir überall hin folgen.
1: Cool. Hast du mir auf Polywork, aber da bist du schon.
0: Ja, ich glaube, wir, wir folgen uns gegenseitig. Also es verlinke ich. Noch irgendwas, noch irgendwas anderes oder wollen wir es dabei belassen?
1: Äh, midjourney habe ich noch. Da kann man auch Leuten folgen. Ach so. Ha. Ich habe den Link auf mein midjourney Profil habe ich gepostet. Der ist, der ist ähm, so obfuscated mit so einem ganz langen hm. Buchstabsalat. Ähm, ja. Aber man kann äh, Leute da, also wenn Leute wollen, können sie ihren Link dann quasi posten.
0: AI können wir ja auch
1: mal irgendwann machen. Ja, überleben. das mache ich gerade. Habe ich gerade, habe ich gerade einen Account gekauft für einen Monat. Finde halt. ich, ja,
0: find ich, ja sehr, find ich ja sehr spannend auch. Also äh, gerade ja, auch äh, Stable Diffusion, das als Open Source rauszuballern und äh, die ja.
1: Möglichkeiten. Aber das zu ist skanieren. schon die gleiche Engine wie mit Journey auch, ne? Das ist, nee. glaube ich, dasselbe. Nee. Nee, ich es glaube, die benutzen von, das.
0: Nein, es ist von einem anderen, ist ein, ein anderes Team. Ist, äh, Dali hm. äh, Midjourney und Stable Diffusion sind drei unabhängige Modelle voneinander, von, von unabhängigen Teams, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun.
1: Okay, ich dachte, das wäre irgendwie nee, nee. Und Stable mit Diffusion mit. kannst
0: du dir auch auf dein Mac runterladen, wenn du das willst. Ja, ja. In Form von einer, von einer Open-Source-App, ja, die ja. das dann digital dann ja. macht. Na ja, na und da ist das ja dann auch dann interessant, ne? So, so wenn du dann halt, so Stable Diffusion ist zum Beispiel auch so ein Thema. Ja. Ne? Was, das kann dann auch als, als ein Plugin äh, hm. in, 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 in Figma zum Beispiel wieder reinlaufen, als, als Absolut. Integration. Absolut. sehr ne? einfach. Für so, ja. Für, für auch, es muss ja nicht so was Großes sein, sondern für kleine Elemente, wie auch immer man das, wofür man das auch dann, dann benutzen will. Ja,
1: ich, ich benutze es schon, ähm, also als Inspirationsding oder als. Tatsächlich irgendwie was generieren, was Abstraktes oder so. Da, dafür benutze ich es schon auch und es ist einfach sehr interessant.
0: Ja, super. Äh, interessant. Na, gut. Ich habe auch schon mhm. neu, ich habe auch ein Tool gesehen, ich habe hab das doch irgendwo mehr abgespeichert, wo man dann auch mit Stable Diffusion, da hat dann einer dann so das so geschrieben, keine Ahnung, so, dass man mhm. damit Kacheln erstellen kann, ne? dass man dann halt entsprechend was man dass das, das als Kachel dann benutzt werden kann.
1: Ja, so ein, ähm, so ein Pattern. Genau. Äh, den, äh, direkt aus dem Generator. Mhm, verstehe.
0: Nein, das kannst du ja, ja ne? Ja. Stability Fusion kannst du ja dann in alle möglichen ja, Sachen reinfließen lassen, wenn du das willst. Ja, ja, Gut, ja, aber ja, das da sprengt, geht's jetzt, sprengt jetzt die Größe, ja, sprengt ja. Jetzt die, diese Episode. Ähm, können wir ja. Bis nächstes Mal. Ja. Genau. Dann wieder nochmal aufnehmen. Danke <lacht> dir. Ciao. Bis dann. Ciao.